0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions, ton évolution. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles et à se défaire de leurs croyances limitantes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, D'abord, j'ai envie de dire je suis trop contente de vous retrouver euh, en direct de Bali et euh, pour pouvoir euh, vous raconter plein de nouvelles choses. Voilà, contente de revenir parmi vous. Je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet qui, me, qui revient très souvent euh, dans mes coachings, dans le mentoring que je peux faire, etc. Et, euh, et j'avais envie de te partager ça parce que je pense que ça peut forcément euh, fortement t'aider. J'aimerais... Te parler de la notion de d'accueillir le chaos. Alors déjà, qu'est-ce que le chaos Quand on parle de chaos, on parle justement de ces boucles un petit peu euh, difficiles où parfois beaucoup de choses vont s'accumuler où tu vas avoir euh, vraiment des rencontrer quelques problématiques au niveau personnel, professionnel, peu importe. En tout cas, des périodes qui qui ne sont pas agréables qui sont clairement inconfortables. D'abord, j'aimerais te préciser la chose la plus importante. Si tu refuses le chaos, le chaos reviendra à toi, très clairement. Si tu refuses en tout cas de l'accueillir, pardon, je précise mieux. Si tu refuses d'accueillir le chaos, il reviendra forcément à toi. En fait, faire l'autruche, partir dans le déni, renier ce qu'on ressent, ça s'appelle juste perdre du temps. Alors oui, oui je comprends, c'est pas facile, c'est quelque chose de douloureux, c'est très souvent des, des, des moments vraiment très inconfortables et très challengeants. Mais je vais te donner une vraie réalité qui peut être difficile à entendre, mais qui pourtant est très réelle. Personne ne grandit, n'évolue, ne change dans le confort. C'est malheureux, mais j'avais eu une fois d'ailleurs la discussion avec une psychologue qui disait euh, mais je suis pas d'accord avec toi parce qu'on n'est pas obligé de, de passer par euh, la souffrance entre guillemets pour apprendre les choses. Et bien moi je suis pas d'accord. Quand je parle de souffrance, attention, euh, je ne parle pas d'être au fond du trou et de, de vraiment ne plus en pouvoir, C'est n'est pas ça. La souffrance, elle est déjà propre à chacun. Ce qui me fera souffrir à moi ne te fera pas forcément souffrir à toi, et inversement. Mais dans tous les cas, il faut cet inconfort. Donc, je suis d'accord avec cette psychologue, euh, on n'est pas obligé de parler de souffrance, mais on parlera d'inconfort. C'est peut-être plus joli aussi, et plus facile à accepter comme ça. Mais l'inconfort te fait grandir. L'inconfort te fait évoluer. L'inconfort te permet d'être une version plus améliorée de toi. Je suis pas partisante de euh, « on devient une meilleure version », non. Parce que ça voudrait sous-entendre que la version de toi du passé n'était pas bonne ou pas suffisante. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, tu étais ce que tu pouvais avec tes ressources et avec les moyens du bord, à l'instant T. En revanche, le fait d'évoluer, de changer, de t'améliorer, fera de toi une version plus améliorée, plus aboutie, plus éveillée, plus grandie, plus ce que tu veux. Mais dans tous les cas, si vraiment tu veux pouvoir changer les choses, il va falloir te confronter à cet inconfort. Alors ça peut vraiment arriver à toi sous plusieurs formes, hein, soyons clairs. Ça peut être vraiment des, des, des choses... Très difficile dans ta vie personnelle, ou la perte d'un travail, ou le, le, la, une société qui, qui doit être fermée, euh, une séparation, euh, le décès de quelqu'un, enfin, peu importe. En fait, tous ces biais-là sont des vecteurs de croissance. Parce que mine de rien, la souffrance, l'inconfort, même si ce n'est pas agréable, ce sont des sensations, ce sont des événements, on va dire, qui te ramène dans le présent et qui te pousse indirectement à te remettre en question, à te poser des questions, à te demander mais est-ce que finalement j'ai bien fait les choses Est-ce que finalement ça c'était comme ça Est-ce que ça je l'ai fait comme il le fallait En fait, l'inconfort te pousse à l'introspection. Alors oui, c'est challengeant, soyons d'accord avec ça. Parce que parfois, il hein, y a des accumulations qui sont quand même assez dingues, et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Pour ma part, oui, ça a été le cas, tu vois, en fin d'année, euh, et, et au final, c'était un, un cadeau malgré tout. Euh, J'ai enchaîné euh, la restructuration de mon business, la création du nouveau business qui, euh, ben, s'est fait dans un moment où la personne qui partageait ma vie m'a quittée. Donc, ça a fait une petite accumulation, en effet, qui a été assez, euh, assez difficile à gérer. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait à ce moment-là Chose que, bah, comme tout le monde, hein, il m'est arrivé d'autres périodes comme ça, d'autres galères, bien entendu. À l'époque, je l'ai traversée comme je pouvais, avec les armes que j'avais, avec la conscience que j'avais également. Sauf qu'aujourd'hui, étant moi-même, du coup, coach dev perso et hypnothérapeute, je vois les choses différemment, puisque, à présent, j'ai des outils, j'ai une conscience qui est différente, j'ai un recul qui est différent. Et quand je suis tombée vraiment dans la boucle de cette période, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que tu peux faire de mieux, Maëlle ?» L'accueillir. Accueillir justement cette période qui était pour le coup assez difficile. Parce qu'en l'accueillant, je me rends service. En l'accueillant, je suis déjà dans un processus de guérison. Un processus d'évolution. Et c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Si tu traverses une période difficile, accueille-la. Traverse-la pleinement. Laisse-lui de l'espace. Ressens tout ce qu'il y a à ressentir. Évacue les émotions. Évacue tout ce que tu ressens. Mais accueille-la, fais-lui de la place. Puisque de toute façon, comme je te disais en début de podcast, si jamais tu la renies si tu la repousses, cette période. Premièrement, elle va traîner. Et si tu ne règles pas ce que tu as à régler, les leçons, on va dire, que tu as tirer de cet épisode, ça va te repéter au visage au, moment, au bout d'un moment. C'est une certitude. Et ça, maintenant, forcément, que j'ai le recul, j'arrive beaucoup mieux à process, du coup, et à me dire, ok, ben, j'accueille, c'est tout. Et je me suis apporté le cadre, l'environnement dont j'avais besoin pendant cette période-là. Je ne dis pas qu'elle était facile, je ne dis pas qu'elle était agréable. Mais aujourd'hui, ça va faire trois mois. Et pour le coup, mes idées sont beaucoup plus claires. J'ai grandi, j'ai process, j'ai évolué. J'ai tiré les leçons de tout ça. Bien sûr qu'il y a encore du travail. Mais j'ai fait le plus gros du travail, on va dire. Et d'une certaine manière, je me suis libérée et je me suis rendue service. Si tu le sais et que tu traînes souvent dans mon podcast, tu sais que je parle souvent de mes expériences pour mieux te faire comprendre comment je finalement je j'observe les choses, comment je les conscientise. Et tout ce que je te dis est totalement transmutable en fait à ce que toi tu vis. Donc si tu vis une période comme ça, accueille-la vraiment. Tu te rendras service. Et finalement, c'est aussi un peu un certain hack pour aller plus vite. Alors, <rire> on ne peut pas aller plus vite que le temps, c'est une certitude. Mais en fait, en accueillant dès le premier jour, eh ben, ça donne du résultat euh, au final. Euh, oui, quelques semaines, quelques mois plus tard, on va beaucoup mieux. Une personne qui, à l'inverse, va rester justement dans, bah, dans, dans, le, dans, dans le, le contrôle et qui ne voudra pas lâcher prise. Elle va traîner ça sous ses pattes. Elle va partir en mode, oui, ça va aller, machin, on passe à autre chose, oui, 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 très bien. Ça va durer un temps. Et puis ça se trouve, 4, 5, 6 mois plus tard, boum Et là, tu te prends une bric claque Et là, finalement, tu vis les émotions, les sensations qu'il y avait à vivre au moment, en fait, où ça s'est passé. Donc, d'un certain point, tu aurais, entre guillemets, perdu six mois. Et en plus de ça, tu dois te retrouver à ce moment-là à faire le taf. Qui, ça se trouve, va te prendre 4-5 mois. Donc, si on, va, on part en chronologie, bah, euh, tu auras mis presque un an, en fait. Mais exactement comme en burn-out. Tu vois, si tu as écouté euh, mon épisode sur le burn-out, c'est exactement ça. La raison pour laquelle euh, je suis restée dans la boucle pendant deux ans, c'est énorme. Alors je ne suis pas restée en, en burn-out pur et dur deux ans, mais je suis restée dans la boucle, par peur de lâcher totalement prise. Et finalement, j'ai fait traîner l'affaire, alors que j'aurais sûrement pu sortir de tout ça beaucoup plus vite. Et parfois, on a même l'impression que si on tient le coup, si on avance, etc., c'est qu'on est fort. Mais je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Je ne veux pas dire qu'on est faible, mais il faut une grande force pour accueillir justement la vulnérabilité, pour accueillir des moments où on pose les genoux au sol, un, peut-être deux. Il faut énormément de force et de résilience pour ça. Donc, finalement, est-ce que la force, ce serait pas justement d'accepter D'accepter quand ça arrive, d'accepter une rupture, d'accepter un décès D'accepter de perdre une entreprise, d'accepter de perdre un travail, de perdre un ami. Peu importe la douleur, peu importe d'où elle vient, peu importe la source. Alors attention, quand je dis accepter, bien sûr, on ne parle pas de déni non plus. On ne parle pas de déni en disant bon, bah ok, c'est arrivé, allez, ça va aller, machin. Non. Accepter, c'est traverser les vagues émotionnelles qui vont avec. C'est traverser l'inconfort. C'est traverser la tristesse, la colère, le manque puis on arrive finalement à l'acceptation, à la libération. Et euh, j'insisterai même là-dessus, parce que, chose très importante, et qui est tellement, tellement réelle, écoute bien ce que je vais te dire. Et je pense que cette phrase va pouvoir t'aider dans tous les domaines. Tout ce qui doit être changé doit d'abord être accepté. Donc on pourrait dire que ce qui n'est pas accepté ne changera jamais. Rien de ce qui n'est pas accepté peut être changé. Rentre bien ça dans ton crâne. C'est-à-dire que ce soit une partie de toi, que ce soit une rupture, que ce soit un deuil, peu importe encore une fois la source. Si finalement, tu finis pas par faire un vrai processus de guérison, et que tu n'acceptes pas, tu ne pourras jamais changer ce qui doit être changé. Et ça, c'est méga important. Et j'avoue que, je ne sais plus où j'avais trouvé cette phrase, elle m'avait heurtée, et je me suis dit, mais flûte, c'est tellement ça. Moi qui, en ce moment, euh, voulais changer tellement de choses, mais je ne les acceptais pas, donc je ne pouvais pas les changer. Et je me demandais, et je me disais, mais pourquoi ça met autant de temps, pourquoi je galère autant mais parce qu'avant de pouvoir justement me libérer il faut que j'accepte, il faut que je pardonne à moi, aux autres, peu importe attention, hein, la notion du pardon c'est rendre en gros au persécuteur ou à la personne ou à la conséquence qui nous fait du mal sa responsabilité, ça ne veut pas dire euh, je tolère ce qui s'est passé, pas du tout on peut très bien pardonner une personne qui nous a trompé, sans pour autant le tolérer. Par exemple, dans une séparation, bon, c'est pas mon cas personnellement, mais dans une séparation, imagine, euh, bon, moi ça m'est déjà arrivé de me faire tromper pour le coup, et j'ai fini par pardonner. Par contre, c'est pas pour autant que je suis retournée avec, parce que c'était au-dessus de mes valeurs, c'était au-dessus de mes limites, et j'étais pas d'accord avec ça, malgré l'amour que je ressentais pour la personne. Donc. J'ai pardonné, parce que je me suis aussi libérée, parce que pardonner, c'est aussi se libérer, parce que finalement, quand on ne pardonne pas, on garde finalement les émotions, le, le, le résultat de l'acte de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre. Donc c'est une sorte de punition, <rire> ce qui en soi est dommage. Donc tu vois, dans le cas présent, j'ai pardonné, mais ce n'est pas pour autant que j'ai toléré. Par contre, en pardonnant, j'ai arrêté de me faire du mal. Et j'ai arrêté de me sentir en colère, coupable, etc. C'est etc. ok. Les choses sont faites. J'ai envie de te dire, trois quarts du temps, toutes les choses qui t'arrivent, tu ne peux souvent pas les changer. La seule option que tu as, c'est l'accepter. Encore une fois, quand on parle d'accepter et de pardonner éventuellement, c'est tout un process également. Ton cerveau, il n'est pas capable, par exemple, d'accepter de, de, de digérer un deuil ou une rupture du jour au lendemain. C'est beaucoup trop pour lui. Il a énormément de choses à assimiler avant de pouvoir justement s'en libérer. C'est pour ça qu'on parle toujours d'un processus. D'ailleurs, que ce soit un deuil ou un deuil sentimental, c'est toujours un, un, un processus de deuil finalement. Mais c'est toujours des processus. quoi qu'il en soit, pour en revenir au chaos. Pour ma part, bon, aujourd'hui j'ai 33 ans, et je vais te donner ma vision un petit peu de, de ces périodes. Aujourd'hui, même, même si elles sont très inconfortables, j'aime accueillir le chaos. Et tu sais pourquoi Parce que malgré la douleur, malgré la souffrance, je me dis toujours, Maëlle, après cette période, tu vas être un banger après cette période ça va être une version plus améliorée de toi ça va être une nana encore plus éveillée encore plus grandie encore plus, encore plus aboutie en fait et c'est ce qui me permet de tenir aussi dans ces moments là parce que parfois la douleur elle nous fait oublier à quel point on peut être fort et on se dit mais je m'en sortirai jamais c'est trop dur, j'ai pas la force sauf que comme je dis très souvent et c'est très réel même si c'est un peu brutal, et là c'est mon mélange d'énergie masculine et d'énergie féminine qui parle, c'est soit tu te suicides, soit tu continues. Que ce soit un des deux choix, l'un n'est pas plus fort ou plus faible que l'autre. Ce sont juste des choix. Mais j'ai envie de dire, 99% du temps, tu vas choisir de continuer. Et c'est là où on se remet de tout, prend tout son sens. Malgré la douleur, malgré la souffrance. Oui, bien sûr qu'on arrive à se remettre des choses. Ou alors on quitte ce monde, et là c'est autre chose. Là n'est pas le sujet. Donc si jamais tu accueilles en ce moment, ou plus tard, ou que tu as déjà accueilli, ça pourra te permettre aussi de, de conscientiser. Une période comme ça, que tu as accueilli justement, ou que tu as traversé le chaos. Vraiment soit reconnaissant, reconnaissante, et dans la gratitude de vivre ces moments-là. Parce que ces moments-là, vraiment, ils mettent le doigt sur quelque chose que consciemment, quand t'as la tête dans le guidon, tu n'arrives pas à voir. Et je dirais même que, quand tu traverses ces périodes, c'est comme si tu t'enlevais un petit peu un voile, et que finalement tu voyais le monde tel qu'il est, la réalité. Alors bien sûr, la réalité, elle est douloureuse. La réalité, souvent, elle fait mal. Personnellement, je fais partie des gens qui préfèrent être dans la réalité. Mais chacun choisit. Beaucoup de personnes vont préférer l'illusion. Et passent d'ailleurs même parfois toute leur vie dans l'illusion. Et ça, c'est un choix. C'est pas le mien, ça c'est sûr. Mais du coup, si tu es plus dans cette réalité, que tu as envie de grandir, d'évoluer, d'avancer, d'apprendre sur toi, accueille le chaos vraiment et je dirais pas tu vois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes en des persos qui dans l'instant où la personne va être un petit peu dans cette période de chaos ils vont dire oh mais euh, euh, vraiment il y a toujours une beauté cachée dans ces moments euh, ça va aller ne t'en fais pas euh, essaye de trouver le message qu'il y a derrière tout ça non en fait non non en fait sur le moment T'as le droit, en fait, tout simplement de te dire « mais j'en peux plus, c'est la merde, fait chier, il y en a marre, et c'est dur, et j'ai mal. » Oui, complètement. Et je pars même du principe que certains certains moments de vie, certains moments de, de chaos, parfois tu n'as rien à en retirer, c'est juste il faut le traverser et basta. Mais c'est parfois des culpabilisants, pardon. D'entendre justement des, des, des personnes dans le milieu du dev perso dire que, euh, oui, bon, bah il y a toujours quelque chose, il y a toujours un message. Alors très souvent, oui, mais il faut pas non plus euh, ne pas reconnaître, on va dire, la souffrance, la douleur d'une personne à ce moment-là. Parce que c'est un petit peu ça, finalement. Oui, plus tard, la personne pourra se rendre compte. Ah, en effet, là, j'ai appris ça. J'ai retiré telle leçon. J'ai compris ça bien sûr. Mais ça, c'est après. Sur le moment, juste, quand le chaos, accueille le chaos, accueille-le, c'est tout. Même si parfois, ça peut finir en perte et fracas, sur l'instant, c'est une certitude. Et encore une fois, je, je différencie le, le la beauté cachée, le message d'une épreuve, et le fait d'avoir la vision de se dire finalement, après cette épreuve, je vais être différent ou différente. C'est pas la même chose. Parce que quand moi je te dis justement ce qui me fait un petit peu tenir et ce que j'apprécie en fait dans le chaos, ce que j'aime finalement dans le chaos, c'est que je sais qu'ensuite je vais grandir. Mais tu vois, je suis dans la réalité. Je suis pas en train de me dire il y a forcément un message à apprendre, etc. Parce que là pour moi on est un peu dans l'illusion et... Dans le, le, le côté, bon, ben voilà, genre, c'est rien. On minimise un petit peu la douleur, la souffrance, etc. Donc non. Voilà, tout simplement. Et vraiment, je voulais t'inviter à, à réfléchir à ça. À peut-être prendre du recul, à te poser des questions. Parce que... Il y a aussi un, un effet de, de société, de, de famille... Euh, où on est tellement habitué à refouler les émotions dites négatives qui ne sont pas agréables. On est tellement habitué à ça. Sauf que, encore une fois, ce sont des émotions, des indicateurs. Ce sont finalement des guides pour te dire bah « ben Là, tu ressens ça. Là, il y a ça. » Pourquoi on irait rejeter une émotion moins positive Pourquoi On les rejette seulement parce qu'on vit au travers des injonctions, c'est une certitude parce que l'humain pense que s'il pleure, il est faible, et encore plus les hommes, par exemple. Alors que pas du tout. Encore une fois, je répète, il faut une très grande force pour être vulnérable, pour accepter d'être vulnérable. Et je crois que c'est vraiment la leçon 2023 pour moi, personnellement. Mais voilà, il y a aussi ça qui t'empêche d'accueillir le chaos convenablement. Ces injonctions où tu te dis, j'ai pas le droit de tomber, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'être mal. Mais si, bordel, si. Tu as le droit, tu es un humain. il faut pas oublier de revenir au centre. Tu es un humain qui est de passage sur cette terre. Et le but, c'est que ton passage soit le plus agréable et le meilleur possible. Mais pour qu'il devienne le meilleur possible, tu vas forcément devoir faire face à des frictions, des difficultés et à du chaos mais parce que c'est dans le chaos qu'on est la lumière. Alors c'est un peu cliché dit comme ça, mais c'est réel. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir créer de nouvelles ressources. Et donc potentiellement devenir, comme je te disais, une version plus améliorée de toi. Donc vraiment, si c'est le cas, accueille, accepte, lâche prise. Fais-toi ce cadeau, et tu verras que ce sera beaucoup plus bénéfique que de tenir tête, ou de chercher à contrôler, ou d'être dans le déni, ou dans l'illusion, tout simplement. J'ai vu tellement de personnes comme ça, tellement de personnes. Et ça m'est arrivé aussi, il se passe quelque chose, on ferme la porte, on met sous le tapis, on attend, en pensant que les choses vont passer. Mm -hmm. Alors oui, au début t'en as la sensation, hein. puis un jour le tapis s'envole, et là t'as toute la poussière qui ressort, et tu dis « Merde, et comment je fais maintenant ?» Parce qu'en plus, trois quarts du temps, tu deviens encore plus intrangisant envers toi-même, et tu te sens honteux parce que tu te sens ridicule. Donc vraiment rien de positif, en tout cas rien qui ne peut aider à l'évolution et à l'acceptation d'une épreuve tout simplement. Et je trouve également qu'on n'en parle pas assez dans ce, dans ce milieu. J'ai vraiment une vision, euh... je pense, assez différente de pas mal de monde de ce milieu. J'estime pas être unique et être la perle rare, hein, pas du tout. Mais en tout cas, sur le podcast, sur mon compte, peu importe, j'ai vraiment envie de te parler de choses qui sont réelles, punaises, qui sont clairement réelles. Parce que la vérité, c'est pas les sept étapes pour ramener la lumière dans ta vie. Non! La vérité, c'est les sept étapes pour traverser le chaos, tu vois. <rire> Tout est une histoire de forme, hein, on est d'accord, mais je pars un peu, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai que je vois tellement de contes. Avec de l'ultra positif, de, de, de l'ultra génial, alors oui, bien sûr, c'est 90% des choses, et sans ça, on fait rien, on n'avance pas, et toute personne étant totalement négative, le verre à moitié vide, ne va pas loin. Mais en fait, on est cette polarité d'émotions agréables, moins agréables, négatives, positives. Donc on a le droit finalement d'accueillir cette dualité. Tout simplement. Bien sûr, après tu travailles ton mindset, tu travailles ta vision. Et tu fais en sorte de ne pas rester coincé dans ces émotions qui sont dites négatives. Bien sûr. Mais il y a une grosse différence entre « ok ». Je me sens pas bien dans ma peau et tous les matins, je me regarde dans le miroir et je me dis oh t'es belle oh que t'es belle oh que t'es belle. Je suis pas sûre que ça fonctionne, j'en suis même certaine. Et notre différence du coup à dire ok actuellement je suis pas bien dans ma peau qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place et qu'est-ce que je peux travailler et peut-être qu'en actionnant vraiment des leviers ensuite tu pourrais avoir des affirmations positives qui là auront une efficacité. Mais encore une fois. Si on s'attaque seulement à la surface, on ne va pas loin. Donc c'est important vraiment d'arriver justement à aller en profondeur, mais quand ça se présente. Idem, le chaos, on ne va pas le chercher, d'accord Ça ne sert à rien. <rire> bon, souvent euh, le chaos, de toute façon, j'ai envie de dire, euh, ne dépend pas de nous, euh, ou en partie. En tout cas, tout ce qui concerne les décès, les ruptures, bon, tu peux très bien quitter quelqu'un, mais euh, de manière générale, c'est toujours la personne qui se fait quitter, qui est quand même beaucoup plus en souffrance, on va dire. Donc là, je parle vraiment dans le cas où euh, le chaos serait euh, non, vraiment euh, non, euh, ne dépendrait pas de toi. Là où il y a plein de choses hein, qui vont avoir, enfin il y aura forcément euh, de la responsabilité de ta part. Mais c'est la meilleure chose à faire, en tout cas. Et c'était vraiment le, le message de ce podcast. Je voulais vraiment t'apporter ça. Parce qu'à l'époque, j'aurais aimé l'entendre, vraiment. Et je me rends compte à quel point ça m'a servi, en fait, durant cette période. D'arriver à conscientiser et me dire « Ok, en fait, je suis ok. Je ne suis pas bien, j'ai mal, je souffre. Mais j'accueille. J'accueille parce que du coup, dans quelques mois, dans quelques semaines, j'irai beaucoup mieux. Et surtout, je vais pouvoir grandir. Et c'est en accueillant, en acceptant finalement cette cette énergie de l'instant présent, cette énergie féminine, qu'on lâche prise, qu'on laisse finalement fleurir de nouvelles choses. Parce que soyons honnêtes, si tu es dans le déni, dans la fuite, tu n'as pas le temps de process, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu évites, tu es fuyant. Donc tu n'as pas le temps de tout ça. Par contre, si tu acceptes et que tu te laisses un petit peu guider par le flow, Là, tu as l'espace finalement, tu offres l'espace à ta tête, à ton cœur, à tes émotions pour s'exprimer et pour te donner des, des réponses finalement. Dire Ah, ok. Moi, tu vois, par exemple, de cette rupture, j'ai retiré trois points principaux. Trois points principaux, bon, que je ne parlerai pas forcément ici, mais où je me suis dit Ok, en fait, j'ai un vecteur de croissance. Je comprends ce qui s'est passé. « Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux améliorer. » Et c'est aussi en discutant d'ailleurs, et en ayant des échanges, etc., hein, qu'on peut aussi cheminer facilement. De toute façon, j'ai envie de dire, dans toute période difficile, c'est important d'être entouré, dans tous les cas. Mais vraiment, voilà, je voulais te partager ça, et te, te dire à quel point le chaos n'est pas un ennemi, à quel point il est parfois, mais très souvent bénéfique, et qu'il est inutile de le fuir. Je te donne l'exemple inverse. Pendant des années, j'ai totalement fui ma dépendance affective. Donc je changeais de relation. Voilà. Mm -hmm. En pensant que, ah bah oui, mais sûrement que euh, ce sera différent avec lui. Pas du tout. Oui, c'était différent, mais pas pour moi. J'ai vécu les mêmes choses. Jusqu'au jour où j'ai dit, bon ok, qu'est-ce qui se passe en fait Il y a quelque chose derrière. Ah ok et à la dépendance affective. Je comprends. Je vais aller régler ça. Pour que justement, je puisse ne plus être euh, embêtée par ça dans mes futures relations. Mais je me suis tapée du coup comme ça, dix ans de déni. Et plusieurs relations. Ça ne veut pas dire que les relations suivantes sont parfaites, la preuve. Hein. Mais, t'as au moins réglé quelque chose qui était là depuis longtemps. Comme je dis. De toute façon, toutes les leçons que tu dois régler, que tu dois apprendre, que tu dois acquérir, si tu les refuses, elles se représentent à toi. Et ça, c'est vraiment une boucle sans fin. Donc si tu dois vraiment retenir quelque chose de cet épisode, c'est d'accueillir ces parties, euh, enfin ces moments moins agréables, ce chaos, la souffrance, la douleur, peu importe. Ce sont également des émotions totalement légitimes. Donc je te conseille vraiment d'arriver à les accueillir. Et pour le coup, si jamais tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien dans ces moments-là, que peut-être tu traverses un moment comme ça, ou que tu l'as traversé, que tu n'es pas encore remis ou remise, sache que tu peux rejoindre aussi euh, euh, ma liste d'attente au niveau des élèves euh, pour pouvoir justement partir en thérapie et avoir ce soutien nécessaire, ce soutien dont tu auras besoin pour traverser, peu importe la source de la difficulté ou de la souffrance, sache en tout cas que j'ai des places ouvertes, voilà. Donc tu es le ou la bienvenue. Si tu souhaites grandir, évoluer, sortir de tes schémas de pensée, de tes croyances limitantes, de tes schémas émotionnels, on peut absolument tout faire. Donc vraiment, je t'encourage à venir m'envoyer un petit message sur Instagram, ou par mail, tu as aussi le lien dans ma bio, et on échange là-dessus. Et si tu as besoin d'aide, tu seras le ou la bienvenue. Voilà pour aujourd'hui. Et dernier petit détail, si tu as deux minutes, je te serais très reconnaissante de noter et de mettre un avis sur Apple Podcast pour pouvoir justement continuer de faire vivre ce podcast parce qu'il en vaut la peine après tout. Voilà, je te remercie grandement. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, n'hésite surtout pas à me contacter via les réseaux. C'est avec grand plaisir que je réponds à tout le monde. Salut